0: ¡Hola! Bienvenidos al podcast imaginario de Fenómeno Imaginario. Como podrán ver, eh, me toca a mí hacer la presentación del día de hoy. Eh, yo soy Gastón Romero eh, y, bueno, quisiera presentar a las personas que nos van a acompañar para hablar de esta gran película que se llama Macario. Eh, vamos a presentarlos, como está en orden de mi pantallita Entonces va Lori, ¿cómo estás Lori?
1: Hola Gastón, muy bien, gracias, gracias a todos por vernos Y también, este, esperamos les guste este nuevo formato grabado aquí en Fenómeno Imaginario eh, No olviden seguirnos también en nuestras redes sociales Y pues sí, también gracias chicos por estar aquí, Estoy también es una de hablar de esta película
0: Gracias, luego eh, me gustaría presentar a un gran amigo, eh, Eric Gallardo, ¿cómo estás? Muy, muy bien, amigo. <risa> amigo. <risa> eh... <risa>
2: no, es, estoy, estoy muy contento porque, de hecho, esta película es muy, muy legendaria y muy importante para la, la, como la cultura cinematográfica del país que es México. Entonces, este estoy emocionado y, sobre todo, expectante por
0: las opiniones que puedan salir de Camilo. Claro, además, Eric nos la recomendó entonces habrá que ver también su opinión de por qué nos recomendó esta película. Y me gustaría presentar también de Uruguay para el Mundo a Camilo Chichisola. ¿Cómo estás, Camilo?
3: Gusto estar nuevamente acá y, bueno, es un placer que me hayan podido venir acá a criticar esta película mexicana. No, mentira. A hablar, a hablar de esta película mexicana. La polémica. La polémica de
0: Camilo ya empezó. Está bien. Eh, bueno, también tenemos a la, una de las integrantes del fenómeno imaginario que, curiosamente, como dato curioso, le gusta mucho el género de terror. Kelly Castañeda, ¿cómo estás? Muy
4: bien, algo decepcionada porque no es una película de terror, pero es lo que se puede. ¿no? Estoy animada por estar aquí y un gusto verlos a todos.
0: <risa> Gracias. Y por último, pero no menos importante, eh, Quique, ¿cómo estás?
5: Yay, yeah, hola, hola chicos, qué, qué gusto estar aquí hablando de esta película tan icónica, como mencionaban, de la historia de México, y también para recordar que nos sigan nuestras redes sociales, estamos como Fenómeno Imaginario en todos lados, y nuestro sitio web www.fenómenoimaginario.com. Yay, yeah, gracias.
0: Que aquí viene en un nuevo formato también, Vean, nuevo,
5: todo, form en la dimensión
0: oh, HD, cariño, 4K, se <ríe> ve es muy cool,
1: <ríe>
4: eh, pero
0: bueno, este Kelly, nos puedes platicar de la ficha técnica de esta película, por favor.
4: Por supuesto, pues esta película, como ya dijeron, eh, su título original es Macario, es del año 1960 y tiene una duración de 91 minutos, es de aquí de México, la dirección está a cargo de Roberto Gabaldón, eh, y él también participó en lo que fue el guión junto con Emilio Carvadillo, y está basado en una historia de Bruno Traven con el mismo nombre. Esta película, también eh, de la fotografía, está Gabriel Figueroa y en la música Raúl La Vista, y un dato curioso es que esta película fue la primera película mexicana en ser nominada a los Oscars, eh, lamentablemente no ganó. Eh, sin embargo, sí recibió el premio a Mejor Fotografía en el Festival de Cannes. Y Eric, ¿por qué no nos cuentas de qué trata esta película?
2: Claro que sí. Um, pues Macario es la historia de un hombre de bajos recursos y con, este, de ascendencia indígena. Este, que se ve inmiscuido en una situación sobrenatural después de que él está harto de tener como una situación de, de pobreza extrema y ser este, testigo de cómo es que en realidad otras personas no, no lo son. Entonces él en su intento por querer aspirar o poder, con, poder conseguir y disfrutar de algo de lo que no es este, cercano pues se ve inmiscuido bajo estas este, figuras sobrenaturales y superiores al, al ser humano que lo obligan, o más bien él decide, este, pues cambiar su vida prácticamente a partir de, de, de esas decisiones, de conocerlos. Entonces, por ahí tenemos de un lado un, una historia de, de un México este, virreinal. Y por otro lado también tenemos este, esta, Toda la historia este, sobrenatural Donde une el folklore Y une también este, las tradiciones Y la religión Y todo el, este, el contexto sociocultural Que era este, la, la Santa Inquisición Y todo ese tipo de cosas Entonces es una película que habla mucho Sobre cómo se pensaba en la época En la que pues, está planteada Que es el siglo XVIII Y pues, ¿qué les parece Si, si empezamos a mencionar ¿Qué tal les pareció la película? Empezando por Camilo no me gustó para
3: nada. No, mentira. Eh, me, me resultó... Yo no, no la conocía esta película, sinceramente. Nunca había escuchado hablar de, de la película ni del director. Eh, leí la sinopsis antes de verla. Eh, al verla, me, me atrapó, me gustó. Eh, la forma en que está... Combina la trama con elementos de realismo mágico, bueno, con elementos de, de, del folclore mexicano, eh, la tradición hacia la muerte. Yo... Lo, lo digo desde el punto de vista de un extranjero Desconozco cómo, cómo lo manejan allá esas, ese, ese contexto hacia la muerte O esa tradición que tienen hacia la muerte Pero cómo combina esos elementos Con una historia Con elementos fantásticos Cómo se va desenvolviendo esa historia Cómo a medida que se desenvuelve Desnuda ciertas cuestiones De, 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 de la forma de pensar de la, de la religión De la vida, de la muerte En cierta manera también encontré a grande rasgo para el limo con el séptimo sello de, de Berman, la forma que aborda la muerte y como digo, una película que la encontré muy simpática y la verdad que también de su premisa bastante original
5: eh, esta obra es una adaptación de un cuento o me equivoco, de un libro igual sí, creo bien. que ese mismo libro está adaptado de un cuento de los hermanos Grimm por ahí como dato curioso así al aire También hay una historia dentro de la caricatura Los cuentos de la calle Broca Que tiene mucha reminiscencia con Macario No tengo el nombre por aquí a la mano Pero sí es, para quien sea fan de esta serie Seguramente lo va a captar rápido Porque son poquitos capítulos Y retomando un poco el tema de Macario A mí me parece una excelente película Porque yo la vi cuando estaba en la universidad Y siendo sincero no me acordaba del elemento del, del frasquito de agua Me acordaba que era como curandero Pero no, no sé, como que borré de mi mente ese frasquito y me parece fantástica, y no en el sentido como de magnificente, porque sí lo es, sino que tiene mucha magia esta película. Eh, cómo aborda la muerte, cómo aborda la cultura mexicana, me parece increíble. Sobre todo por ahí antes de empezar el podcast, me mencionó Eric un poco como la, la personificación de figuras como el diablo, Dios y la muerte, pero muy, digamos, mexicanizadas. Eh, pero también me gustaría escuchar la opinión de Lori. ¿Qué piensas de, de Macario, Lori?
1: Pues también estoy, comparto contigo esta experiencia que tuve de ver Macario en la universidad y me encantó desde que la vi. Eh, en ese momento también hablábamos de la gran fotografía que tiene, pero pues creo que no estaba tan adentrada en ese entonces como con el sonido y creo que una de las cosas que más me gusta de esta película es la banda sonora, que bueno, creo que en todo momento se puede escuchar en la película y donde más se disfruta es en este como sueño surreal, bueno, surrealista aquí, como. Eh, que tiene Macario ahí en, en, durante la película y como no necesita nada de, de diálogo ni nada para hacerte sentir ¿no? lo que está eh, pasando el mismo personaje de Macario ¿no? me gusta mucho también la, el montaje creo que es un trabajo excepcional y también como decía este camilo no la, el tema que tocan aquí de la muerte en, tanto como por el, el folclore mexicano como también así en general es algo que de esta película me gusta mucho porque como él lo mencionó en el séptimo serie también lo vemos lo vemos en, en orfeo lo vemos en otras películas que han han sido ya también antes de bueno antes a esta y creo que esto, esto es como lo que resalta más aquí en méxico no también este tema de la del día de muertos y Creo que por ahí se llegó a quejar un poco la gente aquí en México porque no le hacían justicia como a todos esos colores tan vivos, tan este llenos que tiene eh, México en esas fechas y pues por la película, no que es todo en blanco y negro, llegaron como que a tener ahí un par de, de quejas con ella, no. Pero de ahí en fuera creo que es increíble la actuación también de López Tarso es, es Wow, no sé, me, me, me gusta mucho como como si te te mete, ¿no? Y te y puedes sentir lo que este personaje, que es Macario, llega, ¿no? A, 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 bueno, lo que le llega a suceder. Pero también me gustaría saber qué opina aquel de esta película.
4: Estoy de acuerdo contigo, de hecho, y con, y con lo que han comentado. Yo, contrario, eh, la verdad, no la había visto antes. Eh, y sí me, me sorprendió como que llegara a saber de, de una película así, porque es, es primera vez. Y cuando la comenté aquí en casa, de que íbamos a ver esta película, fue... Pues, pues emoción de parte de mis padres, más que nada, fue como, no, esa película es buenísima, tengo que hablar de ella. Y me, me dio mucha curiosidad, ¿no?, por ver qué, qué temas abarcaba. Yo no vi el tráiler, eh, y a medida que avanzaba la película, sí me gustó ver todos estos factores mexicanos de lo que es el Día de Muertos, de lo que es la cultura y la sociedad en ese momento, y cómo se van haciendo los eh, bueno la transición y el crecimiento de, de Macario después de que hace este trato con la muerte. Y, y por ejemplo las tomas en que primero está en su casa con su familia para cenar y no hay comida y después que empieza a tener este negocio se hace esa misma toma pero ya hay algo es, es, es un, no sé, una atención que a mí me llama mucho la atención como lo van retratando en, en, esas, en esos cuadros tan simples uh, me gustó muchísimo la música, eh, de hecho me hacía sentir que estaba, era parte de una fábula porque todo parecía muy, no sé muy pintoresco y siempre sentía que iba como con ese ritmo de, de algo fantástico también algo más que me gustó fue bueno, la, en la fotografía lamentablemente como yo la vi no tenía una calidad muy apreciable como para poder reconocerla pero cuando busqué más sobre la película después de haberla visto, sí tenían capturas de, de ciertas escenas y bajo mi respeto, siento que fue que es increíble la verdad me gustó, me gustó bastante la película ¿A ti qué te pareció, bastante.
0: Eh, coincido con, con ustedes. Um, a, mí, a mí me parece una obra maestra de, del cine mexicano. Eh, por lo menos está en... Yo la considero en el top 5 de las mejores películas mexicanas. O top 10, no sé, eso ya es de gustos. Pero creo que eh, el hecho de que no retrate estas festividades... Eh, tan coloridas, tan presentes como hace unos años lo, lo hizo Disney, ¿no? Con Coco que por eso muchos mexicanos se sintieron orgullosos de esto creo que me, me pareció muy acertado porque a mi parecer creo que la, la, las festividades o el día de muertos en esta, en, este, en esta película simplemente está para contextualizar la, pues como que cierto tipo de dualidad entre la vida y la muerte, o sea como que para que siempre esté presente dentro de la dentro del contexto y de la atmósfera de Macario eh, creo que también por eso, supongo ya eh, es de suposición que igual por eso la filmaron en blanco y negro para, por esta dualidad que hay pero pero creo que en sí retrata muchísimos temas muy eh, muy profundos tan, tan, el significado de la vida el significado de la muerte eh, no, esa creo que creo que la película trata de, de de elevarse a, a otro nivel y lo logra. Eh, yo tuve la oportunidad de leer la novela, pero la leí hace varios años, o sea, no la tengo tan fresca. Pero lo que sí recuerdo es que lo que intentaba transmitir la novela, creo que la película lo, logó, lo logró transmitir mejor. Entonces, eh, creo que ahí hay un caso, ¿no? De, de, de la película supera la, a la, la obra primigenia. Entonces, no sé, ya entraremos más en detalle, chicos, como ven.
2: Um, yo había tenido un acercamiento desde muy pequeño con esta película por mis papás eh, y siempre era muy, muy eh, tiene como una onda muy, muy esotérica de que las cosas no te las explican o sea pero pero es parte del, del, del juego o sea, no, no llega aquí vamos a hablar con spoilers sí,
5: este, sí, tú dale, tú dale, tú dale
2: aquí está el, la figura del, del podemos decir que es el diablo y no te dice soy el diablo, o nada más con la pura expresión se entiende quién es y así, el, 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 así Dios y así la muerte y parte de esa como de esa onda esotérica yo la recordaba mucho desde la escena de las brutas de Cacahuamilpa que es una, es una obra maestra de cómo está hecho o sea pensar que tan solo las velas todas están ahí puestas para poder iluminar es una locura o sea, sí sí, sí 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 es una obra muy, muy, muy magnífica lo que lograron hacer esos datos Entonces, cada vez que recordaba la película, me venía como esa imagen a la cabeza de, de las grutas. No había visto bien la película, e inclusive ya había visitado las grutas antes, y era como de, ah, no, ma, aquí firmaron Macario, pero nada más tenía esa imagen en mi cabeza. Había visto como ciertas escenas, pero fue hasta a razón del podcast que dije, pues, Vamos a sentarnos bien y vamos a verla bien No vamos a verla por partes Y, y era justamente lo que esperaba O sea, no, sol, no solo es es, es es emocionante Sino que también es muy entretenida Si te, pregu, pre, pre, o sea, si te preguntas mucho ¿Qué va a pasar después? el, el ¿Cómo van hilando las situaciones? Primero de, de Macario que no acepta su realidad Primero Macario es un hombre trabajador Después es un hombre que no acepta su realidad Está molesto con ella después su realidad cambia y a partir de ahí él ya empieza a decidir sobre lo que él quiere hacer y después de eso sus, sus decisiones tienen consecuencias entonces ningún momento se siente fuera de lugar al, de, al punto de hasta donde llega se siente una construcción natural y eso me encanta de la película que te llevan a otro lado donde no esperabas que fuese y, y, y más con ese final entonces todo este tipo de situaciones, y encima la fotografía de Gabriel Figueroa, que está muy, 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 muy cañona, hay unos encuadres preciosos, hasta cuando, cuando Macario le dice a su esposa que ya no quiere este, eh, compartir nada ni con sus hijos, ahí su esposa hace un desplazamiento hacia, hacia el árbol y lo abraza, y Macario está en, un, en, como en, en una sección del cuadro y su esposa está en otra sección del cuadro y el árbol hace unas líneas. Es, en serio, sí es, sí es muy, muy, muy impresionante. Y así es toda la película. Me parece, a nivel técnico y narrativo, muy, muy poderosa.
5: Sí, igual me parece muy interesante cómo abordan el tema de la muerte porque creo que siempre ha sido eh, el abordaje como muy trágico dentro de las películas, sobre todo cuando nos referimos a... Tragedias, y en este caso la muerte funciona como el ejemplo hacia el detonante de la historia. Y algo importantísimo entre esta película, bueno, un pequeño paréntesis antes de decir esto, Ignacio López Tarso, para quien no lo sepa, sigue vivo, tiene 95 años el señor, es gran actor y sigue haciendo teatro. Sí. <ríe> Entonces, por ahí andaba viendo comentarios como que wow, venció la muerte porque este señor es inmortal. sí
1: eh, hizo el pacto, ¿no? Con... <ríe> Ajá, sí se <soy> <ríe> en este señor. <ríe>
5: eh, y bueno, como mencionaba, esta película aborda el tema de la muerte como un el, el, es un personaje secundario entre la película. Y, pero realmente no ayuda ni aporta ni nada, simplemente le da las botellitas, del agua, pero ahí no, nunca está a su favor ni en su contra, simplemente está haciendo su trabajo la muerte. Entonces me parece increíble cómo él justamente al recibir este artefacto, este objeto de deseo, causa todos sus conflictos, porque hay una escena en particular que dice, no te están persiguiendo ellos, te están persiguiendo tus acciones. eso justamente creo que es lo que nos lleva a todos a nuestra propia muerte, directo sí, o indirectamente. Sí.
2: De, de, de hecho, al inicio podría parecer que Macario es como es un hombre bueno, es un hombre trabajador. Y lo ha dado todo por su familia. Y hasta cuando... De hecho, hasta él en un punto niega a Dios. O sea, él le dice... No te voy a compartir lo que tengo. Ya cuando el, el personaje tiene esa decisión de... No voy a hacer lo correcto. Sino voy a hacer lo que yo necesito. Y después esas acciones tienen consecuencias. Me parece muy peculiar dentro de las películas de la época. A, aún, aún hoy
5: en día... Sí, y sobre todo me parece muy interesante este personaje que, bueno, Macario, menciona que yo quiero comer este pollo, bueno, este guajolote para mí. que eso quiero compartir a nadie, con nadie me refiero ni a mis hijos ni a mi esposa. Pero, por el lado opuesto, la esposa es quien le consigue el guajolote y quien se lo cocina y sabes que aquí está, yo también he pasado por lo que tú estás pasando. Y siente esta empatía, pero a diferencia de Macario, él, ella dice como, prefiero dárselo a los demás que quedármelo yo mismo. Y puede entrar como en el dilema si es egoísmo o es amor propio. Porque no estaba seguro si realmente lo que estaba haciendo era porque era egoísta o porque realmente era porque se tenía que fijar en sí mismo. Pero a lo que me refiero es que me parece muy interesante el personaje de Macario.
1: Sí, bueno, de hecho eso, eso que estás mencionando, yo siento que sí era... O sea, era ambas cosas, ¿no? Pero no tanto el egoísmo porque todavía se preocupaba por su familia. Digo, hay un momento en el que se ve que... Creo que sí les llega a compartir algo a sus hijos y están todos sentados y... Eh, los está cuidando todo el tiempo y esto, pero pues por otro lado sabe que tiene que estar él bien consigo mismo para poder eh, aportar a su familia, ¿no? Pero ahí también influye muchísimo el amor que le tenía su esposa a él, ¿no? Porque aún así ella sigue como dándole este apoyo y, y creo que hasta el final llega a, a, a tener ahí unos diálogos que menciona esto de, de que su único deseo sí era lo del pavo, pero eh, al menos no sé si sí si lo... <risas> Sí, no, no recuerdo bien qué es lo que le dice pero ahí se notaba ¿no? también como este apoyo de la familia, me parece que hay otro dato curioso, en, los, en el libro tenía 11 hijos y en, esta, en la película tiene 5 y también era algo así como, como es, este recordatorio chiquito de que tiene que, que cuidar a su familia no sé si llega un momento en el que parece que está que es como algo no sé si terrorífico para él cuando está sentado observando a sus hijos jugar la... Bueno, están como en rueda y así. La cancioncita que ellos están cantando en ese momento es como un poquito ahí... No sé si decirle desesperante para él, pero sí siente ahí como ya el peso de que ¡Ay, son, son tantos hijos y Dios, yo soy pobre! Y no sé, como que ese tema también era algo que en esta película uh, abundaba bastante, ¿no?
4: De hecho, ahora que mencionan esta como actitud de, de Macario, eh, yo lo considero un poco más egoísta que, que amor propio. Eh, porque no, no lo hacía como para cuidarse a sí mismo, porque sí, sí, solamente era, era un capricho en, en cuanto a eso, porque no, no sé, quizás no era una familia rica, o sea, era una familia que vivía en la pobreza, eso estaba claro por la forma en que nos lo retratan ahí pero eh, él tenía el amor de su esposa, tenía como lo suficiente y tenía para comer entonces quizás sí le faltaban mucho pero a él yo lo vi como un personaje tanto egoísta porque era lo único que quería, era como pues no me importa lo que tú te estés pasando este, aun si tú eh, con el, el ejemplo de, del ser este del diablo, eh, si tú quieres pagarme no me interesa, yo no te lo veo porque es, es mi guajolote y me lo voy a como yo solo eh, con el ejemplo de de, de Dios que, que le, le hizo, le, le pidió simplemente que, que se lo diera y él dijo también que no, que, que no iba a hacerlo únicamente porque era correcto, porque ahí sí le valió, es como de puede ser correcto, pero yo no quiero hacerlo, entonces no lo voy a hacer. Y hasta el final, cuando vio a la, a la muerte, fue que se, salió su lado astuto para gran, granjearse un poco más de tiempo en este... Eh, en la vida porque pues, él supongo que ya sintió que ahí iba a morir, ya después hablaremos del final y de lo que realmente mm. fue en ese, en ese no sé en, en ese picnic que tuvo con la muerte y también llegó eh, un punto en el que yo me puse a pensar como eh, después de que eh, en la persecución al final le dice que quien te persigue son sus decisiones, si lo que le pasó fue eh, también consecuencia de que él no quiso compartirlo por lo mismo de su egoísmo. O sea, si sí, al final el hecho de que él decide que al final ni siquiera compartió su, su, su deseo de comérselo completo porque vemos que el bajo lo estaba partido a la mitad, al final de cuentas él terminó. Bueno, no sé, no sé qué piensan de eso, qué piensas tú, Camilo.
3: Bueno, sí, para mí en parte va motivado también, eh, digo, para mí el personaje Macario es interesante de varios aspectos. Actúa por el egoísmo, pero ese egoísmo está motivado motivado por el contexto en el que vive que lo fuerza a desear aquello que no tiene entonces digo en base a eso del de comerse el ajolote del solo de no compartirlo con los hijos en base a todo, bueno, todo lo, lo que ya han planteado, los discursos que tienen tanto con el diablo con Dios, con la muerte eh, pero que en ningún momento deja de perder esa nobleza que tiene el personaje porque mismo cuando empieza a triunfar, cuando empieza a prosperar económicamente que no, no es una decisión que él haya tenido sino que también en parte fue forzado a ello y bueno, en base a todo lo que acontece empieza a sacar provecho pero nunca deja de perder esa nobleza de hecho cuando los vecinos hablan en cierto momento sí, no a mí me curó por lo poco que tenía eh, salvó la vida de mi hijo a cambio de, no sé, seis huevos o sea no, no es que empieza a aflorar una cuota de... de que, que quiere aspirar a más o sea que sigue manteniendo esa cuota de, de, de nobleza que, que, que lo caracteriza al personaje pero de todas formas eh, digo eh, como plantea a grosso modo el tema de la muerte como que es una cuestión natural de la vida y que por más que pretendamos controlarla o dominarla o sacarle provecho que algo un círculo que siempre vamos a terminar en, en ese sentido en el mismo lugar que, que algo natural de la vida que no podemos escapar y en ese sentido también digo está bueno el paralelismo que establece con al momento que el personaje es juzgado por, por, por la Inquisición, por la Iglesia, con, con, con la figura de la muerte que maneja la iglesia, la muerte como culpa, en base a lo que hacemos, un castigo, en base a lo que lo, las acciones que uno tiene en la vida, y, y cómo lo plantea la muerte de la otra perspectiva que es algo natural, que es un círculo al que, que nunca se puede escapar uno. De hecho, la forma en la que lo representa es una
2: es muy bonito, ¿no? No sé si les parece a ustedes, pero es muy bello. El, el, eh, la representación de, la, de las vidas con, las, con la muerte, o sea, de una forma visual y cinematográfica, es simplemente con una velita. Sí. Y, y él, como reacciona ante, ante verlas a todas y creer que pues es como un. Una vela normal. Me, me, parece, me parece muy, muy bonito. O muy folclórico también. Creo que añade mucho a la mitología de la, de, la, de la historia.
1: El factor de, de la vela ya se había usado como... como o que, que representa la vida, no sé si se había... No estoy segura, Si sí, no, se había usado anteriormente en, en películas así como de Tarkovsky, Nostalgia. Por ahí también había como que un niño ese, no sé si...
3: Consulta, te dé mi ignorancia. Es tradicional en el Día de los Muertos, en vela allá en México, ¿no? Uh
0: -huh.
3: Ajá, pero, pero no es con no ese significado. No tantas. <risa> sí. no, 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 no. está... <risa>
5: de hecho, algo interesante es que esta película no es sobre el Día de Muertos, sino más bien creo que es sobre la muerte en general. Y el tiempo. Y... Ajá, y el tiempo en general. Bueno, algo muy curioso con el tiempo Porque al final creo que tiene esta conjetura De que no sabemos si pasó o no pasó, etc uh -huh. Pero algo muy interesante es que Bueno, no sé, le pregunto sobre todo a Camilo Que es extranjero ¿Cómo, cómo eh, retrata México? Porque según tengo entendido se, se estima que aquí en México Como que tenemos esta facilidad perdón, De tratar a la muerte, hablar con la muerte, etc el, Por ejemplo, el Día de Muertos en general Y me gustaría saber, Camilo ¿Qué imagen te, te presenta de México esta película?
3: No, o sea, la imagen que me ofrece de México no es tanto en relación a la festividad del Día de los Muertos. Para mí eso es más que un detonante para que la trama empiece a progresar que otra cosa. O sea, la, la película no se ampara en ello. Creo que me ofrece una imagen de México a través de cómo caracteriza a los personajes. Así sea el diablo, la, el Dios o la muerte, digo, con, con vestimenta típica de del, del folclore mexicano de, de, si me estoy equivocado corríjanme. Eh, pero me parece que por ahí viene la imagen de México no, te, no tanto por las tradiciones porque creo que en cierto sentido también eh, 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 por lo menos yo al ser extranjero lo encontré bastante universal lo que plantea la, la, las cuestiones locales mexicanas la encuentro a través de esas caracterizaciones
0: también creo que la película abarca el tema de, de, de de las clases sociales a, a un nivel más con, en el concepto de la muerte, ¿no? Por eso decíamos que, que el personaje de Macario actúa egoístamente, eh, egoísta o sea, porque además de lo que mencionó Camilo, creo que eh, uno de los factores motivantes de, de, esta, de esta actuar de, de Macario era el miedo, el miedo sobre todo a no, a no satisfacer esa necesidad que él tenía. Eh, por eso mismo creo que está interesante el mismo concepto de que, a pesar de que la muerte es igual para todos, eh, el, el, el pensamiento de que el, el hambre en este caso solamente es de, de las personas como Macario, de las personas que no tienen nada. Y eh, eso, eso me gustó mucho. Eh, también creo que la manera en la que, como ya mencionamos, eh, usa la festividad del Día de los Muertos como una mera excusa para hacer contexto de, de la misma historia. O se agradece porque, vaya, eh, bueno, a pesar de que en ese tiempo pues no sé cuántas películas haya ha habido del Día de los Muertos, que seguro habían, y a montones, eh, hoy en día creo que ya ese tema lo vemos muy gastado. Entonces, tener una película que, aunque se haya hecho hace, hace años, eh, con un tema tan universal como mencionó Camilo, porque es de, es de agradecer. Eh, coincido mucho con lo que también mencionó Eric, del de tratamiento visual. Creo que con un... Eh, muchos se le Bueno, no sé si mucho se le criticó, la verdad no tengo idea. Pero una de las, de las diferencias que hay entre la novela y la película es que también en, eh, la película quita muchos diálogos, quita muchas partes de la novela que... que, que pues... Tan, tan, a lo mejor no eran tan necesarias para demostrar lo que querían decir entonces hay muchas partes en las que Macari pues, no dice nada pero lo dice todo eh, se, se, se nota en él una, una, una falta de o una, o una necesidad tan grande que no puede satisfacer algo una desesperación enorme en, 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 en gran parte de la película y con una sola medida con sus gestos con la manera en la que, en la que se mueve con la, en la manera en la que se expresa con los demás hay una escena en donde el tipo eh, eh, lo juzga la Inquisición y, y le tienen una trampa para que para condenarlo de brujo y, y, y matarlo eh, y cuando va diciendo que la, las personas que van a sobrevivir y la, y la persona que va a morir con tan solo la, la forma en la que los ve a los cuerpos ahí en las camas y espera a que la muerte le diga quién vive y quién no pues se nota, o sea, el tipo vuelvo a lo mismo tiene esta, esta motivación del miedo constante. Y creo yo que también es en general en la vida, ¿no? El miedo también a, a la misma muerte y, y, y el, cómo, el cómo afrontamos eso. Creo que la idiosincrasia del mexicano hacia la muerte es un poco más, pues no sé si al aventón la, a la de que estamos tan conscientes de ella. Y creo que Guillermo del Toro en una entrevista, yo le había dicho en, 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 esta, en esta entrevista que se hizo un Meme de cuando le preguntaba oye, tú como mexicano... O sea, más bien, ¿tú por qué, tú cómo eh, logras equilibrar esta estas dos visiones de la, de la cruda realidad, de, de, de lo feo del mundo, con una visión tan fantasiosa? Y él dice, no, pues porque soy mexicano, porque pues soy, estamos tan conscientes de la muerte y de lo que eso implica. La vemos eh, de forma diferente. Incluso al principio de esta película de Macario hay una, eh, un texto explicando la idea de los muertos y de la festividad. Y abajo dice, no, bueno, al principio creo... Eh, eh, depende, O sea que el mexicano Tiene una forma peculiar de ver las cosas Y de ver la misma muerte Y que es una mezcla de culturas Está muy interesante Creo que Macario deja un, un, un golpe Bueno, una, una reflexión muy, muy importante Hacia la vida misma eh, Y que todo el mundo puede entender A pesar de que no habla en español Entonces creo que es muy poderoso eso
2: Qu qu quisiera añadir a lo que menciona Gastón respecto, a los, a respecto al, te al texto del inicio porque muchas películas creen que es, solo existen pobres y ricos y no solo lo creen sino que lo confirman como un hecho y no son conscientes de que es una forma de percepción del mundo y lo que me encantó de esta película es que desde el inicio es consciente de que México es una unión de, de, de dos culturas O sea, no pretende decir Es que México es precioso y cosas de... No, nosotros somos resultados de una unión De, 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 de muchas tradiciones Por un lado de tradiciones Y por otro, por otro lado de, 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 de Cultura Que pues, viene de otro continente Entonces esa, esa unión rara Es lo que produjo, lo que produjo el, el, el México de ese tiempo Y me encanta que sea Consciente de ello y que encima te dice, lo que estás viendo es resultado de eso, y no trata como de, de, de ocultártelo, eso, eso me gusta muchísimo. Um, qu quisiera nada más también mencionar una, una cosa que no me gusta de la película, creo que hemos hablado muchas cosas bonitas de la película, pero hay una en específico que, que creo que es muy normal por la época, um, Casals dice que el gran problema de, las, de la música en las películas mexicanas es que cuando empieza nunca acaba. Y creo que pasa un poco eso con Macario. Sí. Um, hasta, hasta cuando están cenando, que podría ser un perfecto momento para nada más ser silencio, sigue la música. Desde que inicia la película sigue la música y, y no se detiene. De hecho, eh, hay, hay, hay muy pocos momentos donde hay silencio. Y entiendo que era una convención de la época y del, y del cine de oro de, de, de México, pero pues... A ahorita me siente lo siento como un poco sobrado pero entiendo que es por una cuestión de la época
4: de hecho algo también que con lo que mencionaba Gastón de la muerte es que eh, en el cuento eh, hay una hay como una igualdad entre Macario y la muerte porque de hecho tienen como esta una conversación y todo y aquí me muestran a él inferior a la muerte y siento que es parte de la contextualización que quisieron dar a la perspectiva que, que se tiene ¿no? en realidad de que pues eh, no no hay una amistad ¿no? incluso llega un momento en que Macario le reclama no dijiste que eras mi amigo demuéstramelo y dice, no o sea la, la muerte es, es un hecho que, que va a suceder y es, es algo que, que llama mucho la atención de cómo lo plantearon en que eh, simplemente está ahí ¿no? tú wow. puedes estar haciendo y deshaciendo con tu vida, pero la muerte está ahí y tarde o temprano te va a llegar lo representaron igual con lo de las velas Y yo tengo una pregunta para ustedes sobre, sobre las velas, pero eh, con el comentario que también dijo Eric de la música, fíjate que yo hasta ahí, o sea, sí es cierto, ahora que mencioné esa frase de que siempre está ahí presente, también eh, creo que es lo que ayuda a darle este, este contexto fantástico, ¿no? Porque, les decía yo, desde que comenzó la música, yo sentía que era una fábula, ¿no? Y ya después cuando empecé a averiguar, porque me enteré de quién era el autor y demás, este, y de todo lo que se quería retratar ahí, este dije, sí, definitivamente esto ayuda a lo que es el género de, de esta película. Y también, <risa> continuando lo que, lo que decía eric yo tengo un problema con algunas películas mexicanas, este, hechos, sean hechas por quienes sean hechas donde sea el director. Y es que a veces siento que retratan una imagen ficticia de lo que es México, eh, queriendo imitar culturas o queriendo aparentar a una situación que realmente como mm, demasiado surreal. Y aquí, a pesar de que es un género fantástico, me, me gustó el hecho de que había muchos elementos de un México que sí existe. ¿sí? No, México. Eh, Eric, perdón, dijo ahí que somos eh, la creación de una mezcla y es cierto y enos aquí, el, el mexicano tiene muchos, eh, muchas tradiciones, muchos gestos, muchas costumbres que, que lo caracterizan y que gracias a historias como esta y otras historias que son más populares porque fueron hechas con otras técnicas no, los conocen más y las entienden porque me, me tocó conocer personas de otros países que sí pensaban como que adorábamos a la muerte o algo por el estilo y a veces se puede interpretar ¿no? Pero hay, hay un trasfondo, aunque esta película es de demostración literal. Bueno, sí hay no gente, pero no es una generalidad en Fulvio, quiero creer, no sé. Eh, pero aquí lo que hacen es eh, hablar literalmente de la muerte en un contexto que es cultural para nosotros y no lo hacen de una forma extraña, lo, lo hacen tal, tal cual como es y agregan ciertos aspectos fantásticos que en lo personal yo disfruté mucho. Y lo que quería preguntarles sobre las velas es si ustedes creen que haya una relación hablando del contexto de la película en cuanto a las velas que se ponen porque ven que al principio Macario eh, va a un lugar donde están haciendo y eh, luego están las velas de la gruta de la muerte en que se están extinguiendo ¿Cómo creen que hay una relación en, o qué relación pueden encontrar ustedes entre las velas que uno pone en los altares y las velas que representan la vida y de la muerte
0: eso mismo creo yo o sea nosotros cuando eh, por ejemplo cuando estamos armando la el, el, el ofrenda en mi casa eh, una de las últimas cosas que ponemos son las velas porque recuerdo una vez mi mamá que me dijo eh, se me olvidó poner las velas sino cómo van a cómo van a llegar cómo van a venir hacia nosotros siento que también puede tomarse así no o sea eh, algo para que los ilumine y puedan encontrarnos eh, entonces, creo que es, es mis, es, yo creo que es esa misma analogía, la vida y la muerte. Entonces, a mí me parece muy bonito y muy hermoso ese significado. Eh, incluso, aunque no sea ofrenda, aunque no sea festividad, eh, eh, nosotros en mi casa tenemos aquí unas fotos de, de las personas que ya no están con nosotros y siempre, 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 todos los días procuramos tener una vela encendida. Por eso mismo. Entonces... Eh, me parece que, que para mí es eso, o sea creo que es eso mismo Como tú lo que dijiste, creo que es eso <ríe> Al final de cuentas
5: que Estoy completamente de acuerdo, incluso hay un diálogo al inicio De la película de Macario Donde dice que es para tu tía o para tu Sobrina, no recuerdo me quién menciona Un familiar, y le uh -huh. prende una vela y le pone Una ofrenda como tal, para mí esa representación digo Estoy completamente de acuerdo, es como esta eh, Reflexión Hacia darle una, un vistazo más hacia la vida A las personas difuntas yo lo vi así porque justamente al final, se le, spoiler, se le apaga la vela a Macario, pero estoy completamente seguro que harán lo mismo, es su familia, pondrá una vela en tributo a él. Entonces es como que otra vez está aquí con nosotros el, el personaje de Macario.
1: Es algo así como lo que pasa en Coco, ¿no? Mantienen, de esta manera mantienen el recuerdo de la persona y también como esa llama de cuando estuvo aquí y pues ahí en la película lo representan como eh, cada una de esas velas que está encendida son las personas que siguen vivas, ¿no? En, en plano como... Eh, terrenal, ¿no? este, Sí, quería mencionar algo de lo que había dicho Gastón hace rato, que era eh, respecto a lo de las clases sociales, que lo mencionan sus hijos cuando están a través de estos como barrotes, que le dicen como ay, ¿por qué los...? Este... ¿Por qué tienen mucha comida las personas de ahí, que no sé qué? Y dicen, no, es que ellos son los que, eh, los... bueno, dan a entender que son los ricos que fallecieron, y pues ahí tienen esto, y a ellos solo con su ofrenda chiquita ahí en su casa, es como van a eh, tener ahí a sus visitas, ¿no? Eh, y que después, de hecho, Macario, en el sueño este que tiene, que es este, donde tiene un montaje increíble, también está bajo, o bueno, está controlando todo eso que había visto anteriormente con lo de su hijo, ¿no? O sea, él era como este títere de, de, de esa situación, ¿no? Como los, los, los muertos que son privilegiados, ¿no? Son los que tienen este toda esta comida y así. Y, y en cambio, él que se pasa horas trabajando y eh, por ganarse un poco de comida y así, no puede llegar a tener todo eso, ¿no? Y cómo quiere estar bajo control de, de esa situación. Eh, que es ahí donde también siento que la música ayuda muchísimo porque sí, si, y, y, y la imagen, ¿no? Como decía Gastón, si no existieran estos estos dos factores, creo que en la, en, el, en la novela, no lo he leído, no sé si lo lleguen a mencionar, pero no te lo podrías imaginar así como en, lo viste en la película. O sea, eso eso a mí me, me encanta poderlo ver así como lo retrataron acá, no y sobre todo eh, con esta como idea ya surrealista como había pasado ya en Los Olvidados de Buñuel, ¿no? O sea, esta este como subexposición de imágenes.
5: Ajá, como esta secuencia lúdica, ¿no?
1: Ajá, esta secuencia lúdica, ¿no? Y aquí también la vemos. Eso, eso también me gusta mucho. Que Pero, lo... Pero
5: fíjate, el, 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 lo que dijiste
0: es, es, es curioso porque va de la mano de lo que yo mencioné, ¿no? Que el, otra vez el, el motivante del miedo para Macario, porque incluso o sea, esa escena es un sueño que él tiene, una pesadilla más bien. Eh, porque está este miedo constante de que aún incluso después de la muerte eh, siga habiendo este tipo de cosas el que él no pueda, ni ni muerto, satisfacer esa necesidad que él tiene. Entonces, es, me parece muy interesante.
2: De, de, y de hecho es un poco, un poco triste que tanto esté esta coyuntura este, cultural de la diferencia de clases económicas en México, o sea, donde desde, desde el momento de la conquista se volvió un complejo, tanto así que no puede ser posible que permea también la muerte, aún estando muerto, si fuiste pobre en tu vida, vas a seguir pobre, o sea, ni siquiera, o sea, no hay posibilidades, y eso, eso me parece también muy, muy, muy triste, y muy normal también de verlo en el cine mexicano.
1: No, bueno, solo iba a decir, no sé si la canción que llegan ahí, la única que tiene letra que se llama Macario el Curandero, está donde está lo, explica, lo lo menciona un poco, ¿no? Esto este que menciona Eric lo llega a mencionar esa canción también, ¿no? Como, eh, aunque Macario se está todavía dando ahí, como, todo por tener un poco de dinero, pues no, no es como que vaya a cambiar mucho ¿no? situación.
4: De hecho, algo que no. Bueno, no sé ustedes cómo lo vieron, pero yo agarré la analogía en cuanto a la frase de quienes te perciben son tus acciones y el hecho de que él va a seguir siendo pobre después de muerto, que, o sea, bueno, no sé qué, que no esté si algo después de esta vida o no, pero de que es, es de, si hay algo después, lo que eres tú aquí va a seguir siendo tu misma esencia después. O sea, no es como de que yo voy a ser una persona completamente diferente en el más allá, sino como lo, lo que yo, lo que yo sembré aquí es lo que yo voy a cegar de aquel lado. Este, es la analogía que yo agarré en, sí. en cuanto a esa conexión de, de elementos de sí, que bien. después de esta vida él sigue siendo público ¿qué ¿no? ¿por qué Porque esto me sigue pasando todavía a mí? y con las frases que, que marcan mucho ahí en cuanto a las enseñanzas ¿no? que dejan los personajes eh, de, el diablo, el, de Diablo, Dios y la muerte
5: Si bien dentro de la cultura cinematográfica de México siempre se ha abordado el tema crudo de la muerte Aquí me, me llama mucho la atención que se puede entrar a la reflexión, incluso aunque el personaje tenga un final trágico, porque comienza como una fantasía, comienza con este elemento lúdico, llamémoslo así, este sueño que tiene por pasar tanta hambre. Incluso ahí me, por momentos me daba la sensación de que bueno todo esto no tiene sentido que esté pasando, porque dice la primera vez que sucede en la humanidad, creo que le dice la muerte a Macario. Y justamente entra esta como juxtaposición con, con, con la Inquisición Española. Pero me parece también muy curioso que justamente todo esto es producto de la imaginación de Macario. Eh, y justamente creo que una parte importante dentro de la película es precisamente el final, que se presta mucho a esta interpretación de que si en realidad pasó o si no pasó, si fue un sueño. Porque vemos esto, la mitad del pollo comida y la otra mitad muy fresca, muy nueva. ¿Tú cómo sentiste este final, Eric? A,
2: a, a, mí, a mí me encantan estos finales donde, donde siempre hacen como... Y si sí sucedió o no sucedió, o todo fue parte de su sueño, o se murió antes. A mí, a mí me encantan esos finales, no porque, no porque este, produzcan este tipo de conversaciones, sino porque se hacen cuestionar a la gente si lo que vieron fue real. Y siento que, a pesar... Ahorita voy a dar mi, mi opinión, pero a pesar de lo que yo crea, da igual lo que yo crea, porque la película, bajo mi perspectiva, sí sucedió. O sea, toda la historia realmente sucedió. Y... Por algo te contaron la historia. Me gusta pensar eso. Bajo todas estas, estas teorías. Y, y para ejemplos prácticos, lo, lo que me viene a la mente y lo más este, popular es Inception. Donde siempre la gente dice entonces, si ¿sí regresó o no regresó? Y es como, ese no es el punto. De, de eso no se trata. Pero bueno, um, contestando la pregunta, um, yo siento que sí sucedió al final todo. Pero um, tal vez regresó como en otro plano o, o, o no es como que haya regresado justamente en el tiempo y se haya muerto o que nunca haya sucedido sino que simplemente se murió y se murió justamente donde tal vez había un pollo o sea creo que, que, que toda esta situación de, de, que, de cómo se fue regresando para evitar su propia muerte sucedió tal cual y cuando en el momento en el que se muere las circunstancias estaban alrededor para que te dé la percepción de que en realidad fue antes de que conociera la muerte. Sí, sí, sí. No sé ustedes Ajá. qué piensan.
3: A mí, a mí contradictoriamente a lo que le pasa a Eric, yo aborrezco esa película que termina en el final, que te plantean si realmente pasó o no pasó, si fue un sueño del personaje o no. Eh, para mí es una especie de epílogo que podría haber sobrado de la película, que ahí en ese aspecto me rechina. Digo, me quedo con esa percepción para mí, la misma percepción de Eric para mí sucedió todo lo que sucedió, como que eso poniéndonos quiquilloso, para mí ese final la resta, pero está ya entrando en el límite de lo de los quiquillosos.
0: A mí me parece adecuado el final porque eh, yo, yo, yo siempre soy de la idea de que lo o sea como bien mencionaron, lo que pasó, pasó. Pero creo que va más por el concepto de que la muerte es muy astuta. La muerte ya sabía cómo iba a terminar todo. ¿Por qué? porque a, a, a vemos en la escena de las velas la muerte está consciente de todas las vidas y de todas las vidas que va a cobrar y sabe, no sé si por así decirlo no, no me gusta decir eso pero por así decirlo, el, el destino de cada quien el punto en el que va a llegar entonces el hecho de que se presentara a, a Macario y le, y le diera esta, estos poderes simplemente era para ver <risa> irónicamente pues lo que iba a hacer Macario, ¿no? Hay un punto en el que Macario le dice, no le di a Dios porque él, siempre, él solamente quería que yo hiciera algo bueno. <ríe> bueno, pues qué crecho, la muerte hizo algo similar contigo. <ríe> Entonces, eh, eh, creo que o sea, creo que el final esa es una reminiscencia a eso. Irónicamente, cuando Macario dice que Dios solamente lo quería ver eh, hacer una acción buena, pues la muerte igual hizo lo mismo con él. Entonces, por eso esta última escena en donde lo vemos muerto tras comerse la mitad del pavo, ¿no? Eh, porque de, de alguna forma no pasó la prueba de la muerte. Uh, creo que era, esa, era eso mismo, que Macario se diera cuenta de, de, de esto. O sea, pero creo que Macario simplemente... Una, lucró con, 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 con el poder que se le dio, eh, y otra no entendió eh, este mismo hecho de, de, de la satisfacción de su, de su necesidad solamente, ¿no? Pero creo que a mí ese final me parece adecuado. Yo, yo, la verdad, siempre dije: no, o sea, lo que pasó, pasó. Y el tipo se murió por, por, por egoísta, <risa> por Por querer <risa> este, comerse todo eso él solo. Simplemente por eso. Y yo siempre sí. me quedo, quedé con esa idea
3: de hecho con, complementando un poco con lo que está diciendo Gastón que, que, que la elección del personaje por compartir el pavo con la muerte parte en base a su propio egoísmo de hecho creyéndose más astuto que la muerte le cede la mitad del pavo cuando lo, el resto de los personajes con los que se le cruza tanto Dios como el diablo le piden parte del pavo y, y, y sabiendo conocedor de, de, de que al cederle la mitad de la, del pavo a la muerte, por lo menos gana un poco más de tiempo, creo que va en línea con, con esta percepción egoísta que tiene el personaje.
1: Sí, porque también quiso jugarle al listo, ¿no? Al, al sacar, la vela a, a, a sacar la vela de ahí y como que cuidarla. Quiso fuera al vivo.
0: Y... Jugar al vivo. <risa> por, por, por eso creo que o sea, era, fue, un, fue, un, fue un plan muy malévolo por parte de la muerte, porque al fin y al cabo él sabía lo que iba a pasar. Entonces...
1: Sí, lo conocía, ¿no? Bueno, sabía que Macario ya tenía, ya, ya iba por esos caminos en los que él nada más estaba como preocupando un poco por sí mismo, y creo que pues sí es lo que sucede al final. Eh, creo que también por eso, no sé si, si puede llegar a parecer que es producto de su imaginación, porque pues se siguió con eso de primero quería el pavo, quería como todo esto eh, con, con, para sí mismo, y luego se dio la oportunidad de llegar a, a las grutas y a... a Conocer un poco más de lo que es la vida, ¿no? De cómo eh, la muerte le recuerda que eh, pues, todos están iluminados porque llegamos hasta un punto en el que en eh, nuestra vida se apagan y ahí es cuando él quiere pues, salvarse y pasa esto, ¿no? Que regresa como a este el momento en el que estaban compartiendo el pavo.
5: Incluso a mí me parece hasta poético Que las tres figuras que vemos representadas Como son el diablo, Dios y la muerte Quieren enseñarle algo, es decir Por ejemplo, la, eh, el diablo le quiere, lo quiere engañar Pero también le quiere dar a muchos bienes materiales Dios le quiere ayudar a sentir Pero también empatizar con la familia con lo que, O sea, brindarle algo a los demás Y sobre todo entrar como esa, eh, ese sentimiento humano Pero, curiosamente, la muerte Le entra a la reflexión Y me parece hasta muy poético que la, la premisa Corre mucho hacia su propia muerte como la, la, el mensaje parte mucho de lo que él tiene que sentir a través de su propia muerte. Es decir, si suponiendo que le hubiese tomado una decisión con el diablo, hubiera tendría muchos fines materiales, muchos objetos, dinero, oro, escuelas. Eh, ¿Sí? Si hubiera ido con, con Dios, probablemente el alimento que tenía lo repartía con su familia y hubiera entrado como esta a empatizar, a empatizar con los demás, como darle más a los demás que a él mismo. Pero curiosamente con la muerte fue con... Lo... Todos los demás, porque al final vemos una película que tiene mucho dinero, tiene una posición grande, tiene una gran casa, tiene ropa limpia y buena, tiene un montón de comida, y también se lo llega a dar a los demás. Como que de alguna manera los dos mensajes, tanto del Dios como del diablo, se llegan a representar con la muerte, pero con la reflexión de su propia muerte. El costo que tiene que pagar para aprender la lección es muriendo. Y eso creo que también es algo que nos llega a pasar incluso nosotros mismos en la realidad, porque creo que. Hemos conocido o algún familiar cercano o amigo ha fallecido y hemos tenido como este parteaguas en nuestra vida donde conocemos a esta persona que ya no está, pero siempre entramos a la reflexión sobre lo que es la vida, sobre lo que es la muerte, sobre cómo esto nos afecta. Podemos tener una religión o no, podemos entender, sentir, etcétera, pero creo que lo que más duro nos pega en la vida es la muerte y es justamente el mensaje que te da la reflexión de para qué estamos aquí, para qué vivimos y para qué tenemos. Me parece muy curioso y muy poético como les mencionaba.
4: Y otra premisa que yo encontré también en la película y que de hecho la, la agarré casi en los primeros minutos fue cuando él decide no comer nada hasta tener el, el guajolote y podérselo comer él solo. Eh, y finalmente, o sea, si, si emitimos toda la parte de la fábula en que se encuentra con la muerte y demás y al final muere por causa de su mismo capricho o su mismo de, deseo, eh, o sea, todo lo que él pudo haber disfrutado con... Este, con las comidas con su familia o con otras cosas, no lo pudo hacer porque estaba centrado en obtener este, este deseo de comerse un guajolote completo y finalmente eso fue lo que se lo llevó, ¿no? Entonces, ¿cómo que excusa tienes para no hacer algo con lo que tienes ahora mismo? Y pues que no te gane el tiempo, ¿no? Que no se te apague
5: la vela primero y mueras en ese momento. Incluso no siempre la muerte tiene que estar sinónimo con hacia algo malo. Entiendo que puede ser una pérdida, eso sí, sin lugar a dudas, es una, un dolor emocional muy grande, pero justamente su esposa le dice al final, como amor, bueno, al menos te pudo dar este gusto antes de partir, y comió su, su pollo, su guajolote completo, bueno, a la mitad, pero mejor. lo pudo disfrutar antes de morir, entonces fue eso, como que tuvo este, este capricho cumplido, como mencionaba Kelly. Y, y,
3: y aparte la... la... La, la, el último parlamento de la esposa como que cierra este, este círculo de que la muerte es un proceso natural de la vida o sea, le, como en parte también quitándole ese dramatismo que tiene la muerte, es algo natural o sea, ya por el hecho de vivir por ende, significa que también vas vas a morir en algún momento
0: eh, pues bueno chicos, vamos a dar calificaciones ¿ok? ¿les parece? Eh, igual voy a empezar ahora por Camilo, ¿cuánto le das a la película y
3: por qué? Eh, como lo dije, por plantear un, un tema universal, llevándolo al localismo mexicano, eh, porque de hecho creo que la película no podría desenvolverse en otro contexto que no sería el mexicano, y, pero a su vez hablar de algo tan genérico que me puede llegar a tocar a mí siendo extranjero o a cualquier otra persona en otra parte del mundo creo que es una muy buena película, por ende mi nota es un 7
0: órale, okay. un 7 en
3: escala Camilo es muy bueno
0: <risa> <risa> eh, Kelly, ¿cuánto le das a la película?
4: bueno, realmente fue es una película interesante y original me gustó bastante y la disfruté como por todos los temas que abarcaba y lo mucho que te hace reflexionar es como dice aquí que es muy poética
1: eh, yo le doy un 9
0: ok, hey. muy bien, muy bien eh, Lori, ¿tú cuánto le das?
1: esta película es impresionante visualmente y en lo sonoro y, y eso es lo que también rescato muchísimo, no, no sé si es de las mejores películas de eh, este director Roberto Gabaldón, pero para mí sí me encanta, eh, la, las locaciones también son increíbles, estar ahí en Tasco también en las grutas de Cacahuamilpa y también en la, en la laguna, que es algo que también eh, hay otra película de Gabriel Figueroa que también salen como en estas lagunas, que las retrata bellísimamente y eso me encanta. Así que le voy a poner un 10 a esta película también por la actuación, la magnífica actuación de López Tarso. ¡Guau! ¡Wow! O sea, hay un momento que quería mencionar que es cuando está viendo el pavo y, y, y mientras lo están cocinando y como nada más está, no usan no solo su expresión. Te hace querer también. Bueno, a mí se me el pavo, era como, ok, sí, sí, sí lo siento, sí siento su hambre. Así que sí, es un 10 yes a esta película, me encanta.
0: Bien. ¿Y tú, Quique? ¿Cuánto le das?
5: Yo tengo que decir que esta película me trajo muchos recuerdos de nostalgia, aunque la vi hace cuatro o cinco años. Pero me encanta cómo maneja la fantasía, me encanta cómo maneja la cultura mexicana. Y como dice Camilo, trasciende culturas. Entonces, para mí, esta es una, una joya dentro de la cinematografía. Para mí, esto es un 10, sin lugar a dudas. Porque es algo que recomiendo tanto a cinéfilos como a gente que le apasiona el cine, la realización audiovisual. Porque de alguna manera te aporta tanto narrativa como audiovisualmente. Entonces, yo quiero decir que es un 10 y estoy seguro de eso.
0: Perfecto. Y Eric, tú que nos la recomendaste, ¿cuánto le das? Uh, a, 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 mí me, a mí me gustó mucho esta película,
2: la, la verdad. Este, y también por una cosa de, 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 de filmografía del país y por una cuestión de que también a, mí, a mi mamá le gusta mucho y, y tengo ahí muchos recuerdos de que es, tenía tan solo de las brutas, entonces este creo que es una película que se te puede quedar mucho en la cabeza y admiro mucho eso preferiría ver más películas de ese tipo, donde aborden este temas fantásticos y, y pero a pesar de que sean fantásticos, aborden pues, problemas humanos. Y, y por ahí tenemos a Del Toro, pero me gustaría ver más autores que se, atreven, que se atrevan a esto y que sean mexicanos. Este, entonces, por eso yo le doy un 10.
5: Órale. Bien.
0: bien? Eh, yo, yo igual le voy a dar un 10. Eh, por lo mismo que ustedes dijeron, creo que esta película tra, tra, trasciende y trascendió muchos años por, eh, por diferentes generaciones, ¿no? creo que nosotros en nuestras familias tenemos por lo menos a alguien que la haya vio en nuestros papás, en nuestros abuelos eh, y el concepto de, de la muerte como tema que es tan universal, que es tan eh, entendible me parece un acierto entonces, y, y, por eso y por muchas otras cosas la, las actuaciones, el tratamiento visual, la fotografía de Figueroa la dirección de Roberto Gabaldón todo, todo está muy bien hecho eh, y, y me y creo que, yo creo que un bonito cierre para la época de oro del cine mexicano. Eh, pero bueno, sí, 10 totalmente, obra maestra, 10 de 10. <ríe> y bueno, chicos, llegó el momento de la famosa ruleta. Eh, van, a, van a ver algunas modificaciones. Eh, hoy le va a tocar escoger película a Camilo Chichisola. ¿Estás listo, Camilo?
5: Vamos.
1: Pero, ¿Qué te parece si nos ah, dices un
0: poco ahora en vez del público quiénes van a escoger? Ah, eso iba, pero eh, nada más quería saber si Camilo estaba listo o no, pero a ver, ah, para okay. ver que tenga sus películas pues, listas.
3: Como siempre, camaradas.
0: Ah, muy bien. Eh, sí, como mencionaba, él eh, va a ser un poquito diferente ahora. Eh, ahora nosotros vamos a escoger de las dos películas que va a mencionar Camilo eh, para ver la siguiente semana. Entonces, a girar. Claro,
5: a ver qué cae, a ver qué cae. ¡Órale! Okay. Cine extraño, ok.
0: okay. Camilo, okay. okay. ¿estás preparado? Cine extraño, te tocó cine extraño.
5: Hay que recordar rápidamente que el cine extraño engloba todo este cine surrealista, todo este cine lúdico que se presta interpretaciones, todo este cine, digamos, hasta poético, podríamos decir. Eh, experimental. Experimental, por supuesto, sí, sí.
0: ¿Ensayos fílmicos también cuentan?
5: Claro, claro, claro.
0: Claro que sí. Trabajos de la cortos, escuela. Menos tus cortos de la escuela.
5: Ajá,
3: ¿Listo, Camilo? Sí, sí, siguiendo con esta línea mexicana, eh, voy, a, voy a nombrar una. No la vi. Por lo que tengo entendido, puede que entre dentro de esta categoría post-tenebra-lux de oh. Carlos reyes Claro. No sé, no sé si eh, entra dentro de esta teoría. Y después eh, Lost Highway de David Lynch. De David Lynch. Ok. Sí, sí. Es Post Tenebras Lux de
0: Carlos Rigadas. Y mencionaste de David Lynch. Eh, Lost Highway.
5: Lost, Lost Highway. Highway. Carretera Perdida, creo que se llama en español.
0: Ok, carretera perdida del 97, sí. Correcto. Eh, pues Ajá. nada, chicos. ¿Qué opinan ustedes? Llegó la hora de la votación. Lo dejo en
3: sus
1: manos. Ay.
0: Ok, voy a ir uno por uno. ¿Qué les parece? Ah, perfecto. Va. Eh, voy a empezar con Eric. Eric, ¿por cuál ah, votas? Y Lost Highway. De, Lost Highway. De, Lin, de Lynch arraigadas. Prefiero Lynch. Ok, ya, ya tenemos uno para Lost Highway. Voy con Kelly.
4: Rayos.
0: Se siente como Los... Big Brother esto.
4: <risa> Big Brother.
0: ¿Por cuál votas? ¿Post-Tenebras Post Lux o Lost Highway?
4: Me
0: voy a ir por Post-Tenebras Lux. Ok, te Carlos Rigada. Vamos uno a uno, entonces. Eh, a ver, ¿con quién voy ahora? Eh, eh,
5: ¿Y qué? Híjole, yo tengo que decir que soy muy, muy, muy fan de David Lynch. Me encanta el cine de David Lynch, pero pues es el mes patrio, chicos. Hay que ver cine mexicano. Yo digo que Post-Tenebras Lux es mi voto.
0: Ok, 2 a uno. Vamos con Lori. Ay, yo, yeah. yo, yo, yo voy el, tante, el
5: tanteador acá.
1: <ríe> ¿Por este, cuál votas, Lori? Pues, desde un principio que mencionó Camilo la, el nombre de esta película, también me voy por Post-Tenebras Lux, porque, bueno, este fotógrafo que mencionaba a Gastón, bueno, lo mencionó ahí backstage antes de que empezamos, eh, alexis sabe creo que es nos bueno como contemporáneo, que me, me gusta su fotografía así que yo creo que sí estaría bueno hablar de, de esta película, y pues sí Carlos Regana, cine mexicano, así que sí postre nuevas
0: que Sí, de, de hecho Alex Sabé tiene hay una anécdota muy interesante sobre la película de, de, en ese caso en específico, entonces por supuesto que valdría la pena eh, visitarla, eh, bueno, ya definitivamente ganó Post nuevas looks eh, yo voy a votar por Lynch nada más para que para que se vea más cerrado. Tres a dos. Eh, pero entonces la película que es, vamos a hablar la sin semana va a ser Post de Lux de Carlos Reigadas, chicos. Eh, pues bueno, creo que eso sería todo por el día de hoy. Eh, recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos como fenómeno imaginario en Instagram, Facebook y Twitter para que nos sigan. También nos pueden visitar en nuestro sitio web www.fenomenoimaginario.com para contenido especial. Eh, vamos también a subir este video a formato de podcast en Spotify, entonces para que lo anden checando. Eh, por nuestra parte sería todo. Despídense
5: chicos. Bye bye bye. Bye, bye. Bye, 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 bye.
1: Gracias.
5: bye, bye, bye. Gracias por
0: vernos chicos.